0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse episódio que a gente decidiu falar sobre os oito filmes da franquia Jogos Mortais. Então pega a pipoca que esse aqui vai ser bem longo. Lançado em 2004, o grande sucesso de James Wan e Lifo Anel que tiveram uma ideia e até lançaram um curta com o mesmo nome que é Sol Zero, né? Que é o Jogos Mortais Zero que conta a história praticamente idêntica à da Amanda... Do primeiro filme, que ele tem a armadilha de urso Tem todas essas coisas que tem no YouTube Então vale a pena vocês assistirem E o primeiro filme fez um grande sucesso Mesmo com uma, uma localidade Um tempo reduzido né, que eles tinham pra gravar Eles fizeram um grande sucesso e, e bem merecido na verdade
1: Realmente, porque a franquia Jogos Mortais, você pode até dizer que ela mudou Um pouco o mercado, porque na época do, No começo dos anos 2000 é, Os filmes de terror além de que eles estavam em baixa Não tinha gore né, nos filmes. E foi a partir de Jogos Mortais que os filmes começaram a ficar muito mais violentos.
0: Realmente essa parte é muito, vamos dizer assim, é positiva, né? que teve mais filme gore, só que às vezes é bem negativa porque teve mais filme gore. E muitos filmes gore são praticamente só isso e não apresenta nada de novo. Bem diferente dessa parte aqui dos Jogos Mortais, que eles apresentaram uma história que é muito bacana, e apenas de ter uma localidade que é a parte do banheiro e as outras cenas de, dos detetives, eu acho que é um negócio muito revolucionador até.
1: Muito mesmo, e desde sempre a franquia ela se manteve com as armadilhas e a parte do, dos detetives, né? que eu acho pessoalmente a parte mais fraca do, da franquia toda, mas acho que
0: na maioria dos filmes é bom o suficiente, né? é O, o primeiro filme, vamos, vamos ser bem sinceros aqui, o primeiro filme é bom, é bem bom, porque tem um plot twist que todo mundo lembra, ou se não lembra, é bom assistir o filme pra lembrar, porque é um absurdo de bom mesmo. E que ninguém espera. Não dá pra prever que vai acontecer aquilo. Além das cenas que, mesmo as do detetive sendo meio fraco, a gente querer acompanhar a história dos dois dentro do banheiro, que acordaram sem saber de nada, eu acho que a parte do detetive mesmo é bem, bem comovente, né? Porque tem até a morte do colega dele, ele toma uma facada na, no pescoço. Eu acho muito legal essa parte também.
1: Outra coisa que é icônica da franquia Jogos Mortais é o grande Jigsaw, né? Nessa época ainda não tinha o boneco, mas a gente já tinha o assassino que prendia, pegava as pessoas, prendia, fazia as armadilhas e cortava o um pedaço do puzzle, né? Da pele da pessoa depois disso. Eu chamei ele de assassino, gente, mas tipo, ele não se vê como assassino, né? <risos> mas ele é um assassino, sejamos sinceros.
0: Mas é bizarro como a gente consegue criar uma intimidade com John Kramer, porque ele é, de fato, o melhor personagem da franquia e não tem nem discussão. E toda hora que aparece ele, mesmo nos outros filmes, vocês vão perceber, que a gente sempre vai elogiar essa e ponto. Porque ele é, de fato, a cara dos Jogos Mortais e ele é a parte mais memorável de tudo.
1: Cara, o primeiro filme, eu acho, por mais assim, que na questão de armadilha, a única armadilha realmente muito foda é a da Amanda, né? Mas, em geral, assim, o filme é muito foda, assim, acho muito claustrofóbico eles estarem no banheiro, né, e você vê o quanto eles, tipo, estão desesperados por não saber o que está acontecendo, né, e até a parte policial, ele, eles realmente estão levando, né, a, a investigação de uma forma correta e estão indo para frente, né, tem aquela outra detetive muito foda,
0: o primeiro filme é, de fato, eu acho que o mais memorável e que a gente tem que bater bastante palma porque a gente não tá acostumado a ver toda essa parte de armadilhas no cinema, a não ser as outras, né, como teve o, depois o Albergue, que é praticamente só agora e não apresenta nada de novo, mas os Jogos Mortais com o Lifo Anel atuando e na parte de trás também da câmera, eu acho que ele manda muito bem e é um ponto positivo, assim, do filme, junto com o James Wan.
1: Com certeza, como a gente já falou tanto no canal quanto no podcast, é a maior dupla do terror
0: atual. O primeiro filme não tem muito mistério. É revelado somente no fim que ele teve envolvimento do John Kramer, que é o cara que estava deitado no chão o tempo todo. Então a gente já sabe que não tem muito o que acrescentar. É um filme simples, que poderia ter finalizado no primeiro filme, só que eles decidiram alongar um pouco a franquia. Dando abertura bastante aos Jogos Mortais 2.
1: Jogos Mortais 2 foi lançado logo no ano seguinte e ele é uma história diretamente conectada com a do primeiro filme.
0: O filme tem bastante é, diferenças, né? Que além de ser apenas uma localidade no primeiro filme, nesse segundo é que eles estiveram fazendo dentro de uma casa cheia de armadilhas e coisas que as pessoas iriam se ferrar lá dentro.
1: Em vez de duas pessoas só, eles... Foi a primeira vez que eles colocaram um grupo de pessoas, né, e nesse, nessa época ainda a pessoa que era uma bosta, ela que sofria as consequências, né, porque no resto da franquia eles colocavam a pessoa que era uma bosta para tentar salvar outras pessoas aleatórias, né, mas esse aqui ainda é um ponto forte na franquia para mim, eu acho a inclusão da Amanda, ela leva bem o, o plot para frente, né, eu acho muito da hora, e a parte policial, ela ainda... Por mais que aqui eu já comece a ficar meio puto, porque o cara tá claramente abusando o poder com o John Kramer, né? Mas ainda, tipo, os outros policiais, inclusive a outra detetive foda, eles ainda estão conseguindo levar a investigação do caso pra frente, né?
0: É, um dos pontos que eu acho que começa a decair, na minha opinião, é o 2 já. Porque a inclusão da Amanda... Tudo bem, no primeiro filme que ela é, com, é que conta, da armadilha de urso invertida e tudo, mas... Quando ela coloca, logo no segundo filme, ela de novo, dentro da casa, passando por os perrengues, tendo chance, várias chances, aliás, de morrer, e quase morreu no fim do filme também, pra depois ser revelado que ela já sabia o que, que já tava acontecendo, ela tava participando do jogo, não faz o menor sentido, porque ela estaria correndo um risco meio que desnecessário.
1: É, nisso faz sentido. A franquia, ela gosta dos plot twists, né, bastante, porque todo filme tem um plot twist. Ah, eu acho que a Amanda, tipo, assim, se você não sabe, né, que ela que ela sabe, se você vê ela só como tipo, uma sobrevivente lá, ela toma é, decisões inteligentes, né? Mas realmente, como se você soube, sabendo né, o resto da história, é uma merda. Mas eu ainda gosto do dois. eu ainda acho ele da hora.
0: É, a parte do plot twist do filho dentro do cofre o tempo todo, eu acho sensacional. Essa parte tem que bater palmas, porque é incrível que a gente é claro, a gente nunca vai pensar nisso porque o roteiro nunca entrega nenhuma dica, mas eu acho muito foda essa parte, e é uma, um dos únicos pontos positivos assim que eu consigo encontrar no 2, porque querendo ou não as armadilhas do 2 é bem mais ou menos como aquela lá da, da menina que enfia a mão dentro do negócio e vê que a mão prendeu e enfia a outra pra tentar tirar, porra, você tá sendo muito burra né e é engraçado que todos os finais assim, de armadilhas, você consegue perceber que era possível escapar daquilo, como aquele caso lá do cara dentro da, do forno né, que tinha um vidro atrás. Só que o pessoal só vai perceber que tem um vidro atrás quando ele morre. Então, é, algumas armadilhas são totalmente passadas assim e mata a pessoa porque sim. Como a do revólver dentro do negócio do... Ah não, essa é a mais
1: absurda. Essa é a mais absurda. É 100% improvável que isso ia dar certo.
0: É, é tipo, o John Kramer, o grande calculista, frio e calculista da série, teve que contar com a sorte do cara olhar no negócio pra explodir a cabeça dele. Porra, até tá de sacanagem.
1: Mais pra frente a gente volta nesse ponto. <risos>
0: E é legal também lembrar que nesse filme aqui começou a apresentar muito mais o John Kramer, o grande dig só dessa franquia, que mostrava ele ficando mais debilitado, com máscara de oxigênio, todo fudido lá. E isso foi, é muito legal porque traz um pouco de afinidade, vamos dizer assim, mesmo ele sendo um cuzão,
1: pra franquia inteira. Sim, e mostra o Tobin Bell atuando, que puta que pariu. Eu não acompanhei os outros trabalhos dele, né? Mas, velho, ele é o dig <risos> Ele foi feito pra ser o John Kramer Com certeza O cara da vida é o personagem, é aquele destaque Não é à toa que ele aparece em todos os filmes Os caras ficaram fazendo ele voltar Porque ele é a alma do negócio, né
0: E o legal é também falar aqui É que é o seguinte No segundo filme é revelado que o moleque Tá dentro do cofre o tempo todo, que é filho do detetive E toda aquela parte de, do jogo Dentro da casa era uma gravação Aí o detetive ficou puto no momento O John Kramer tinha até falado pra ele Ah não, fica calmo seu filho vai voltar pra você. Só que aí o detetive ficou puto. Falou pro John Kramer ir com ele até a casa. Só que na casa não tava tendo nada. Então ele foi surpreendido pelo porco, né? Que é uma das fantasias que a gente vai ver aí nos Jogos Mortais. Que é revelado depois que é a Amanda e esse cara, o detetive, ele fica preso lá nessa casa. Na sala original, né? Na sala original.
1: Muito incrível isso, aí foi aqui que eles resolveram fazer plot twist em todos os bagulhos da franquia, e isso, aliás, é, abriu muita coisa, né, porque eles já tinham mostrado que o John Kramer ia morrer, e aí, tipo, eles já como colocar, começaram a colocar os aprendizes dele, né. Tudo bem que depois coma a merda, mas aqui ainda tava legal.
0: <risos> Mesmo não sendo um dos melhores filmes da franquia, esse filme é que ele consegue até ter um, um restinho assim de jogos mortais que eu gosto, mas de resto eu não consigo me encontrar muito nesse filme. O filme teve uma grande aprovação da crítica, das pessoas que assistiram, então eles decidiram lançar logo no ano seguinte Jogos Mortais 3. <música> O terceiro
1: filme começa com o Jigsaw mais fudido do que nunca na vida. Ele tá completamente debilitado agora de cama. E a Amanda resolve pegar uma
0: mulher do hospital pra tentar fazer uma lobotomia e tirar o câncer da cabeça dele. Só que com uma pequena incremento, né, que eles dizem. Que se o John Kramer morrer durante a cirurgia, a médica tem um colar em volta da cabeça dela. Que se ele morrer, o colar explode. Por quê? Não faz sentido. Porque, coitado da mulher, a mulher só tá lá, mano.
1: O colar, ele é um monte de bala de 12. <risos> Ou seja, não vai ser bonita a cena, né? <risos> Aí aqui, gente, é o pior fucking personagem de armadilha dessa merda, dessa franquia, velho. O Jeff. Por que que eu tô mencionando o Jeff por nome? Porque eu odeio o Jeff.
0: <risos> o, o Jeff é, é, é engraçado, Que ele é um caso de... Que a gente acompanha ele durante as armadilhas, né? Mas é engraçado que é um personagem muito inútil, cara. Ele tá ali realmente só pra apresentar as armadilhas e falar, ah, beleza, não consegui salvar, foda-se.
1: O que aconteceu com o Jeff é que o filho dele, aqui, foi o que eu falei no segundo filme. Até o segundo filme, eles colocavam as pessoas que eram os bosta na vida pra tentar se salvar. Aqui no terceiro filme do Jeff, é, é o Jeff perdoar o, as outras pessoas. Por quê? O filho dele foi atropelado por um cara e o cara pagou a fiança. Além de ter fugido, né? Ele pagou a fiança e nunca foi preso. E o terceiro filme é basicamente o Jeff perdoando. Só que o Jeff é um inútil.
0: O cara, ele demora, eu juro, gente. Se vocês forem ver as armadilhas, se assistir o filme... Cara, é bizarro. Porque tem várias armadilhas, né? Tem uma que a menina tá congelando. E aí o cara tem que fazer algumas coisas. Aí, falou, aí ele fica, eu juro, ele tem 3 minutos pra pensar nisso. Ele fica 2 minutos e 50 pensando... Puta, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Sobrando 10 segundos, ele vai lá e tenta fazer. Só que nunca dá tempo. Isso se repete nas três outras armadilhas. Inclusive, essa do gelo. Aí também tem uma do juiz, que joga um monte de merda em cima dele. E esse cara e o Jeff tem que salvar. Incrivelmente ele consegue salvar o juiz. Isso que me deixa mais incrédulo.
1: O mais absurdo é ele consegue salvar.
0: <risos> e o outro, que é o do próprio cara que atropelou o filho dele, que é uma das armadilhas mais legais, assim, vamos dizer, de Jogos Mortais, que eu, na minha opinião, não foi muito bem aproveitada, que foi a do da torção, que ele torce todos os membros do cara.
1: E não é 180, não, viu, gente? É 360. <risos>
0: Eu digo que essa cena não foi muito bem aproveitada porque... Os Jogos Mortais, a gente até não comentou no primeiro e no segundo filme. Que é o seguinte, ele tem um corte de câmera e uma edição frenética. Então você não consegue entender porra nenhuma do que tá acontecendo nas cenas. Por exemplo, tem aquela cena lá do cara que ele vai pegar as, a, a chave, né? Ele tem que ver na parede o cofre, a senha do cofre, pra liberar o negócio pra ele sair de lá. Só que tá tudo escuro, ele tem uma vela. E tem tipo, querosene em volta dele. Essa armadilha é armadilha legal. Só que, cara... É um, é um corte frenético, você não consegue entender nada do que tá acontecendo na cena. E, a, e se aplica também nesse caso aqui da armadilha que torce o cara. Porque de vez deixar a câmera parada ou alguma coisa, tipo, mais calma, assim, e mostrar o cara se contorcendo todo fudido ia ser muito foda. Só que eles decidiram ir totalmente pelo caminho ao contrário, tentar dar um pouco mais de tensão pro negócio. Só que o Jeff é um merda. E não vai lá e, e. tipo, ele vai tentar salvar o cara faltando alguns segundos só.
1: E assim, o Jeff, pra crédito dele. Pra salvar os caras, ele tem que se machucar. Tipo, você pensa, cara, ele não vai querer salvar a pessoa que fez parte do, da morte do filho dele, né? E se machucando ainda. Mas, mano, tem coisa... Nessa cena, velho, eu fiquei tão puto. Porque o que acontece? Assim, você vê, não, não tem morte né, nessa coisa, né? Pra salvar o cara, o, o Tyrant, sei lá qual que é o nome dele, <risos> ele tem que pegar a chave pra abrir o cara. Só que não parece ter alguma coisa. Só que não, gente. Porque quando ele puxa a chave, uma escopeta atira. E sabe o que é mais incrível? O juiz tava no, na, bem na frente. Ele toma o tiro, gente. É igualzinho ao cara do 2 lá, do olho mágico. É a mesma coisa. A probabilidade de isso acontecer era zero. Porque assim, o Jeff, ele pegou e ele saiu fora para abrir pro cara não morrer. E o juizão tava parado lá e tomou o tiro na cara. Tipo, mano, se o Jeff não tivesse salvado o juiz, ele... Não teria matado ninguém, sabe?
0: Não teria feito nenhuma diferença o juiz sobreviver ou não nessa armadilha. Porque, bizarro, o Jeff, ele tá vendo uma porra de uma escopeta apontada. Ele vai pegar a chave. É claro que vai atirar essa merda. Só que quando ele puxa a chave, ele não avisa pro juiz que tá na frente da arma. Isso que me deixa mais nervoso. É um personagem que ele tá lá só pra mostrar mesmo. Ah, gente, a gente também esqueceu de comentar que a
1: detetive foda, que eu falei tanto no primeiro e no segundo filme, ela morre no terceiro. E sabe como ela morre? Ela consegue fugir da armadilha... Só que a armadilha é impossível de escapar... Ela derrete a mão dela... Quase em ácido... para pegar a chave... E quando ela abre... A armadilha não sai dela... E aí... É uma cena muito foda... Porque ela parece um anjo morrendo... Né? Que ela arranca a costela dela... <risos> a cena em si é muito foda... Mas o plot é uma merda... Porque é uma... Ela conseguiu, sabe... Ela é tão foda... Que ela foi e fez o negócio... E ela morre de qualquer jeito, mano.
0: E depois do Jeff conseguir salvar o um número de zero pessoas, ele chega no, na parte final do desafio dele. Que é o seguinte. Ele tem que ir lá, abrir a sala, e ele vê que tá uma mulher fazendo os procedimentos lá no cara. Só que o plot twist é que essa mulher é esposa dele. E ele tinha ficado obcecado no começo pra, pra tipo, resolver o caso do filho dele. E não tá dando mais atenção pra família em si dele. E a mulher tá atraindo ele. Então no começo do filme mostra ela saindo da cama com outro cara. E a gente pensa que ela, aquele é o marido dela. Só que não é. Então tem todo esse plot twist que ele é corno. E ele fica puto com o só e fala mal o que você fez, o que está fazendo aí. Só que o cara, a, a menina, eu acho que ela não tem muito cérebro. E ela consegue falar. Só que ela não quer avisar pro cara que se ele matar o John Kramer, ela morre também.
1: Isso aqui é uma merda, gente. Porque basicamente o que acontece é que a Amanda... O teste da Amanda... Era ela parar de ser uma cozona... E fazer armadilha que é impossível escapar... Isso a gente descobre... Aqui que ela era uma aprendiz do só Desde o primeiro filme... E que o primeiro filme inteiro podia ter sido evitado... Se ela não fosse uma cozona... E não tivesse colocado o cara dopado na banheira... Com a chave para abrir a porra da, da caneleira que estava segurando ele... E aí, tipo, só que, obviamente, quando ele acorda, ele se mexe e a chave cai no, no, no buraco. E ele perde a única chance de sair, velho. Ela é uma cuzona do caralho, porque ela foi perdoada, né? Só que ela fazia armadilha impossível de sair, cara. Isso é um absurdo. E aí o teste dela é ela parar de ser uma cuzona, né? Ela tá com ciúme, porque por algum caralho de motivo o John fica, tipo... Sendo o paizinho lá da mulher que tá fazendo a lobotomia nele, e a Amanda tá com ciúminho. Aí o que, que a Amanda faz? Ela pega e dá um tiro na mulher. Só que a mulher não morre. <risos> e aí acontece isso que o Léo falou. A mulher pode falar que,
0: não pode, que ele não pode morrer. Só que ela não fala, velho. E lembrando que nesse meio tempo, a depois da da Amanda atirar na, na médica, o Jeff aparece e dá um tiro na Amanda. E aí ele vai lá e quer matar o Jig só. Aí ele pega uma, uma serra, olha o nome pega uma serra e vai lá e dá no pescoço do só e mata ele. Só que a esposa dele explode. <risos> Meu Deus do céu, velho.
1: Ah, e a gente esqueceu também de mencionar que nesse filme, como o pessoal da cidade, os detetives, não estão conseguindo fazer nada e estão morrendo barra sumindo, o FBI foi contratado. E aí o plot twist desse filme é basicamente do FBI. E aí no final desse filme, eles encontram a sala onde eles estavam, mano. Só que
0: já deu toda a merda. Na verdade, eles matam o Jeff, né? Eles matam o Jeff nesse meio caminho. É incrível, cara. Porque esse filme aqui é basicamente de nada. E o Dig só sendo uma lenda. Um, um mestre, entendeu? Porque não é possível que um cara, ele, ele fez um teste pro Jeff, pra médica, pra Amanda junto, né? Porque a, ele queria que a Amanda se fudesse também. Então, cara, esse maluco, ele não é um engenheiro. Ele é tipo, mano, o Einstein, juntado com o Gandhi. Eu não sei quem esse cara é. Mano.
1: Não, ele é Deus, ele é Deus, velho. Pode falar que ele é Deus. Porque o cara, ele, ele é muito stonks. E isso, gente, ele não se considera um assassino, tá bom? Vamos lembrar desse bem, bem disso. Ele é um cuzão do caralho. Que ele fala que ele não é assassino porque ele dá uma chance de redenção. Como se ele fosse Deus, realmente,
0: velho. Ele é tipo Kira. Só que tunado no mil. É, é. é. A gente até esqueceu de comentar também. Hoje tá difícil, né? É que tem jogos mortais, acontece tanta coisa que a gente vai esquecer. Que eh, o, o John Kramer, ele ganha uma motivação pra tá fazendo o que ele tá fazendo a cada filme. Então, a cada momento que você vai passando, já teve acidente de carro que ele tentou se matar. Já teve o câncer que tava atingindo ele. Ele falou, puta, foda-se, vou começar a fazer isso aí. Cara, daqui a pouco vai começar a surgir tanto motivo e tanta coisa que a gente, eu nem lembro mais, na real.
1: Tem que o bebê dele morreu... Cara, que aí eles já botam a Jill Tucker na história, que é o pior personagem da história do cinema.
0: Mas vamos segurar lá. Agora esse momento é especial para Jogos Mortais 4.
1: Jogos Mortais 4, foi lançado um ano depois do 3, que é, foi, acabou sendo um grande marco da franquia. Ela basicamente foi 2000, a década de 2000 inteira foi Jogos Mortais.
0: Nesses Jogos Mortais aqui a gente vai acompanhar a história de um policial que ele acorda dentro de uma banheira e recebe aquela grande fitinha né pra falar o que tá acontecendo com ele. E é revelado que como esse policial ele tenta ajudar todo mundo e o só fala, mano, não, você não precisa ajudar todo mundo, você, se você não fizer o negócio a pessoa consegue se salvar. Só que o policial é meio burro, ele passa o filme inteiro acreditando que ele consegue salvar todo mundo ainda. E o Só bota em prática essa teoria e faz ele de trouxa.
1: Pois é, e nesse filme aqui, gente, já mostra o quanto o John Kramer não é um cara legal, né, eu acho que assim, já tava meio óbvio, só que aqui, total, totalmente a teoria de que ele não é um assassino, um bosta, ela é se quebrada aqui, porque ele, mano, além dele pegar o policial que é suave, tá bom, gente, o cara é uma pessoa do bem, ele é um policial correto, ele pega um cara normal e aí ele bota umas pessoas aleatórias no jogo. Tudo bem que as pessoas que ele bota no jogo são os cuzão do caralho, né? Tem o gordo o estuprador lá e tal. Mas, tipo, ele coloca... E aí ele faz o jogo ao contrário, mano. Porém, é um puta de um cuzão, velho.
0: É, e é legal essa parte aí que logo na primeira cena, quando ele tá na casa... Aí aparece, tipo, uma cadeira... E uma pessoa com uma máscara de porco. E a gente já reconhece cara, essa máscara de porco. E aí quando ele tira o lençol e tudo. Aparece uma máquina que puxa o cabelo da mulher. Que aí depois é revelado né que ela era uma prostituta. E tá dentro de um jogo do John Kramer também. Então se ele soltasse ela. Ela tinha que matar ele. para ganhar o jogo. Só que aí ele vai lá. De vez ele deixar a mulher lá. Porque ele tem tipo uma hora. Não sei quanto tempo ele tem. De tipo simplesmente ficar parado. Ele ganhava o jogo. Mas não. Ele vai lá e tenta ajudar ela solta ela e ela tenta matar ele. Ele já começou o jogo muito mal, gente.
1: Muito mal. Nesse meio tempo, a gente vê uma cara familiar. A gente vê o detetive lá do segundo filme, que foi capturado pela Amanda. Ele tá com um novo personagem, né? O Hoffman, que tava... que é meio que a cabeça da, do FBI nessa parte da história. Eles estão os dois presos e parece que eles estão em outro jogo. Ele tá numa numa plataforma lá, escorregando. E tem um outro cara que tá observando eles. Só que o cara não faz nada. Mais um personagem inútil pra história de jogos mortais.
0: <risos> e essa parte do gelo que o, que o detetive Lago do segundo filme tá em cima, é muito legal que ela vai derretendo e ele começa a ficar sem, sem apoio. E ele vai ficar enforcado. E do lado tem o detetive Hoffman, que ele tá numa cadeira e tem água. E se acontecer tal coisa, se acabar o tempo, cai o cabo elétrico e ele também morre. Aí a gente volta pro
1: detetive policial, o bonzinho o otário. Agora ele encontra um casal que tá preso com umas estacas, sei lá que, como que eu posso dizer isso. Só que o que acontece? Eles estão unidos, né? Na, na vida e na morte. Basicamente eles não podem tirar. Ela, na verdade a mulher, não pode tirar nenhuma estaca porque se ela tirar, ela tá numa artéria mortal do cara, né? Então, se ela se mexer, o cara morre. Só que ela nem hesita, gente.
0: Ela vai e arranca. Logo do coração. E, essas armadilhas... É que, é, como você disse, né, cara? É bizarro porque não envolve mais o cara, o principal do jogo que tá ali. Envolve somente a pessoa que tá se fudendo ali. E o detetive que poderia tá tranquilaço ali, só, só tomando um coquinho na praia.
1: Porque, gente, basicamente era mais um momento de que se ele não fizesse nada... Ele podia salvar a pessoa. Só que nessa hora, nem dá tempo, gente. Nem dá tempo. Porque ela, a mulher já matou o cara. <risos> então, assim, tipo, tá ligado... O que, que vai acontecer? Ela já. já... Aí ele vai e chama né, reforço pra salvar ela. Aí já é uma, uma amostra de que o digo Só tá falhando nesse jogo, porque ele nem teve tempo, tá ligado? De chegar
0: num lugar pra salvar alguém. Nesse quarto filme eu acho muito foda que a cena inicial, como a gente disse que eles gostam de fazer gore, eles sabem fazer gore. Isso que é o diferencial do cinema. Quando eles vão fazer a primeira cena do filme... É sobre a autópsia do próprio John Kramer. Que é, Vai lá, o detetive Hoffman tá participando dessa parte aí. E <risos> isso que é engraçado, né? Que é revelado que no terceiro filme... Quando o John Kramer ia morrer... Ele pegou uma mini fitinha... Colocou com cera de vela... Engoliu o tamanho de uma fita. E aí, pra depois, na autópsia... Eles verem lá e falam... Cara, eu me uma fita. Vamos ouvir. Aí é o John Kramer falando, mandando as real pros caras.
1: Mas enfim, aí a gente volta pro policial... Agora ele encontra o cara que depois é revelado
0: que ele era um estuprador. E acho que até
1: de menor, né? Ele é um bosta, ele é um pedófilo, ele é um arrombado. Ele merecia morrer. Mas agora o Dick só faz o policial colocar o cara na armadilha. Mano, sério. Cada vez mais o John Kramer, ele enterrou um buraco pra ele mesmo. Porque, gente, isso não é, ele não tá dando chance. Ele tá fazendo um bom policial ser cúmplice do jogo dele e poder ser cúmplice de uma morte, né? Porque agora ele realmente aponta a arma pro cara e fala, entra aí, amarra seu braço e você vai tentar fugir da armadilha aí, velho. Porque só assim ele consegue
0: descobrir pra onde ir. Como o último arco do filme, o policial, ele vai chegando e quer salvar. Tá acabando o tempo, falta 10 segundos. Tem uma porta na frente dele, ele tem que passar aquilo ali para tentar salvar. Só que é o seguinte. Se a porta abre, dá diretamente com os detetives que estão na, tão na, na armadilha. Só que se a porta abrir, os dois morrem. E aí, nessa tentativa de parar... O, o policial de abrir a porta... O próprio detetive do segundo filme... Com uma arma atira na direção da porta... E atinge o policial que tava correndo... Só que o policial vai lá e abre a porta... E aí acontece o seguinte... Dois blocos de gelo enorme... Explode a cabeça do policial do segundo filme... E aí... A gente descobre... Que o jogo deles
1: era... Dependia totalmente do, do policial... E tipo... Só que eles não tinham o que fazer... Eles não tinham como parar o cara... E aí o outro cara que fica inútil, ele só fica falando durante o filme, observando eles dois, ele revela que ele tomou um, um, uma toxina lá, um, um veneno, e ele só pode se salvar se eles não morrerem. Mano, eu, mano tá ficando cada vez mais absurdo a história, velho.
0: Nossa, é bizarro, que aí eles vão fazendo vários jogos, várias coisas novas, e é revelado também... Que quando explode a cabeça do, do detetive do segundo filme, começa a cair o, o cabo no pé do, do detetive Hoffman. Só que aí... Tarará, 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 acontece o grande plot twist. Na real, o detetive Hoffman era o grande digg só desse filme aqui. Ele não morreu por causa do cabo, né? Porque não tava nada conectado ele não, não ia morrer mesmo. E ele era o mandante desse jogo. Pois é, gente. Aí a gente descobre que
1: o Jigsaw tinha mais um aprendiz desde o começo da franquia. Pois é. E depois de mais um plot twist, mais uma revelação épica, nós vamos para Jogos Mortais
0: 5. Que fala de Jogos Mortais 5 sem passar raiva, cara? Eu acho que esse aqui é com certeza, na minha opinião, o pior filme da franquia inteira. Que eles investem praticamente em duas partes que é a história de Detetive Ruim e a história de jogos dentro de uma casa com vários participantes.
1: No quinto filme, mais uma vez, eles colocam a parte de armadilha da história. São várias pessoas, não é só uma. E são vários egoístas. As pessoas lá, o maior traço de personalidade delas é que elas são egoístas. E elas vão fazer qualquer coisa para sobreviver. Então, a gente já pode esperar que eles vão se matar em vez de se
0: ajudar, né? <risos> E logo a primeira armadilha já mostra uma menina que ela tá, todo mundo está sendo meio que puxado por uma corrente na direção de uma lâmina. Eles têm que pegar uma chave. Só que essa mesma chave que está na frente de cada um deles consegue abrir o um cadeado dos outros. Só que o pessoal que já, como o Luiz disse, são egoístas, eles não dividem a chave. Eles pegam a chave e só abrem o deles. Sobrando uma menina que não consegue pegar a chave e é decapitada.
1: Sim, porque basicamente... Eles vão uma vez cada um, só que aí o tempo tá acabando, eles ficam desesperados. Aí fica a mina e um cara tentando correr pra pegar a chave, o cara passa um cabo na perna dela, aí ela cai, é, aí ele consegue se libertar e ela é puxada e decapitada com um efeito 3D quase digno de Dia dos Namorados
0: E é nesse filme aqui que a gente é apresentado pro nosso querido detetive Peter Strang, ou também conhecido como Albert Einstein da atualidade, porque o cara é incrível. É sensacional uma cena porque ele é um gênio É inexplicável, chega a ser Como ele tinha dito, aquela detetive tinha sido morta E eles estavam naquele caso Pra avaliar o que tava acontecendo Só que quando eles chegam lá, eles percebem Putz, a menina tá pendurada, toda torta lá O que que pode ter acontecido pra ela estar tá ali? Já sabiam da Amanda que ela tinha sido Uma das pessoas que estavam envolvidas Nos Jogos Mortais Só que aí eles pensaram, putz, aí John Kramer Quase morta, tá um pezinho ali no túmulo dele já Amanda, baixinha Não consegue carregar uma pessoa dessa altura Aí eles pensaram, puta, beleza Tem uma outra pessoa junto Fazendo jogos com eles, só que pensa comigo John Kramer fazia Armadilhas, ele era um engenheiro E ele subia pessoas na puta que pariu Só que agora não pode, agora que tem que ser Apresentado um novo personagem, tem que ter é, Não, agora não pode Agora não vale <risos> Os
1: caras, mano, eles são os maiores gênios roteirizados da história do cinema, velho. Sério.
0: Nesse filme aqui vai ter várias armadilhas que vão se repetir em vários momentos, que é pessoas sendo egoístas umas com as outras. Como o exemplo mais clássico, que é o do carequinha lá, que tem que estourar os. Tipo, estourar com um pedaço de pau os vidros e cair a chave. E tem que pegar a chave e abrir um, um. Tipo, parece um túnel que a pessoa consegue se esconder porque vai explodir bomba lá. Só que claramente, dentro de um túnel, cabe sete pessoas, parece. Só que só uma entra por túnel. Isso não faz o menor sentido. Então eles deixam um cara, o que é o Carequinha, para morrer no meio do negócio. Sim, eles não estão nem aí. E na verdade,
1: o Carequinha tava meio que sendo líder, aí ele vai matar um, um outro cara e aí a mina pega um pedaço de pau, dá nele e enfia o cara nos túneis. Tipo, ela, mano, você vê, eles estão se virando um contra o outro. E tipo, o jogo é pra eles trabalharem juntos, tá ligado? E sem contar o que o Léo falou, que claramente cabia eu, o Léo, os personagens, os detetives, o Sol morto, a Amanda morta, o Hoffman que é enorme, cabia todo mundo na porra. O Billy, <risos> cabia todo mundo na merda do túnel e os caras acham que é um por vez, velho. <risos>
0: É, eu passo raiva com esse filme porque ele tem um dos finais mais broxantes que eu já vi da saga inteira, que é que aparece até uma, uma câmera, né, que eles têm que colocar o braço pra tirar o sangue, só que de vez eles falaram, ah não, puta, a gente tem que tirar o sangue, só que tem cinco lugares pra botar o braço. Aí eles pensavam... Putz, a gente tinha que ser cooperativo. Nossa, olha o jogo. Tá ensinando coisa pra gente. A gente tem que cooperar um com o outro. Mano, uma lição de moral esdrúxula, sabe? Eu tenho vontade de enfiar o meu braço no meu cu, cara. Porque eu odeio esse filme aqui por causa disso. Que é um, eles tentam dar uma liçãozinha de moral em cima da gente. Só que é muito ruim. E aí eles têm, eles têm que doar o sangue necessário pra passar. Só que eles não têm tanto sangue assim pra doar. Sendo que são duas pessoas. E os caras morrem. É isso aí. Comemoração.
1: E aí a gente não tá comentando tudo porque senão a gente ia ter que fazer um podcast por filme, porque os filmes são grandes e, tipo, é muitos detalhes e é muito confuso, né? São muitos detalhes confusos. Então a gente tá dando uma pincelada por cima. Mas esse filme aqui, esse e um próximo aí que a gente vai comentar, é o, velho, eu nem quero lembrar as coisas que aconteceram, porque eu fico puto lembrando, velho. E depois dessa, a gente tem mais um uma, uma armadilha aí que acontece, porque o detetive lá, o fodão Albert Einstein da atualidade, ele consegue chegar no Hoffman. Só que aí o Hoffman é o Albert Einstein junto com o Isaac Newton, velho. Porque ele consegue deduzir que o cara vai chegar nele, e aí ele prende o cara numa armadilha que fica só a cabeça dele presa, e ele vai morrer, porque começa a entrar água, né? Ele vai morrer. Só que o cara, ele mostra por que, que ele é o Albert Einstein da atualidade. Ele enfia uma caneta no pescoço dele e usa esse buraco pra respirar.
0: O cara faz uma traqueostomia Alto, alto, alto. Nele mesmo.
1: <risos> esse, não, esse cara, esse personagem merece palmas, velho. Sério, ele
0: merece. Pra nossa infelicidade, principalmente, na minha opinião, eu odeio esse filme também, porque ele foi responsável por criar uma das piores personagens que eu já vi na minha vida. E que eu, e de novo, eu quero enfiar o meu braço no meu cu quando eu vejo a cara dessa mulher. Que eu pretendo nunca mais ver a saga Jogos Mortais por causa dessa, dessa personagem. Que é a famosa Jill Tuck. Você tá se perguntando, pô, quem é Jill Tuck? Nem lembro quem é essa mulher. Ela é simplesmente a ex-esposa do Dig Só Só que ela começa a ter envolvimento, o pessoal começa a questionar ela sobre algumas coisas e é uma atriz tão péssima, cara. A Betsy Russell, eu acho que é uma das piores atrizes que eu já vi na minha vida, cara. A cena dela conversando, tentando falar, ai, nossa, o Só, essas coisas, ai, ai. é muito chato. Eu odeio essa personagem. E o foda é que ela vai continuar por alguns filmes pra frente.
1: E com essa tristeza toda nós vamos pra Jogos Mortais
0: 6. Jogos Mortais 6 foi uma grande surpresa por, por minha parte, porque eu pensei que, pô, depois do 5 só vai vir pior, né? Só que não. O sexto filme eu acho ele até mais legalzinho, porque ele conta a história de um cara... Que ele é responsável por dar seguro de saúde para as pessoas. E nos Estados Unidos, vocês devem saber que tem todo esse esquema de negócio de saúde. Que eles vão lá e escolhem a dedo quem vai praticamente viver e quem vai morrer. E essa é uma das coisas que o Só tenta aproveitar bastante e faz um jogo exatamente com esse cara.
1: Aí a gente vai um pouquinho a parte dos policiais. Que nesse ponto todo mundo tá basicamente esfregando na cara do Hoffman que eles sabem que ele é o só Eles mandam tanta shade, gente, pra eles. Os caras ficam mandando em direta Isso aqui é direta, tá ligado? Eles estão tipo, zoando ele, falando, basicamente, a gente sabe que você é o só E o outro cara lá, o Peter, ele tá vivo. Ele conseguiu a... A cirurgia que ele fez lá na hora... Deu certo... Ele tá vivo... Só que ele só não consegue falar... E aí ele... a ele mostra... Por que que ele é o melhor detetive... Da história da humanidade... Porque vai se fuder mano... Ele sai do... Ele foge do hospital... E ele consegue comer... Ele deduz de vez... Que é o Hoffman, né... Quer dizer... Não deduz... Todo mundo sabia... E ele começa a ir atrás do Hoffman... Todo debilitado... Cagado... E ele tipo... Tá, mano... Sabe indo bem, ele tá, tipo, descobrindo as coisas que o Hoffman tá fazendo, ele tá botando ele no, na parede e falando, você tá fudido, rapaz, você tá fudido. E
0: eu acho que as armadilhas desse filme que são surpreendentes também, porque ela não, ela não consiste em somente, ah, você tem que tentar salvar essa pessoa, você, tenta, você tem que salvar todo mundo. É basicamente o seguinte, você tem que escolher entre quem morre e quem vive. Isso que é legal nesse filme é porque você não dá a opção de salvar todo mundo e deixa na conta do protagonista pra tentar ver se ele vai conseguir ou não. Só deixa lá e fala, olha, você vai ter que salvar um, o outro vai morrer. Não tem outra escolha. E aí mostra o quanto o cara é um bosta, né?
1: Porque ele, na hora do Vamos Ver, que ele tá realmente sendo responsável pela morte das pessoas, ele não é tão, tipo, é, sério e... Instantâneo quanto quando ele é lá no escritório dele bonitinho, negando o pedido de ajuda financeira para os outros, não agora ele tá com a mão na massa. Ele fica com o peso da humanidade, né? Porque a gente vê tipo que uma das grandes coisas da, da empresa dele é que eles não davam dinheiro para gente velha, porque gente velha não vai, não vai viver muito, né? Só que aí eles colocam um cara novinho que não tem filho, que não tem nada, só trabalha e uma velhinha que trabalha para ele, só que ela tem filho. E aí o cara fica com o peso na consciência né? Que ele vai matar uma mãe E aí, como é que faz agora?
0: Eu acho que até uma das mais marcantes É aquela lá da, daquele negocinho de girar de parque Que eu acho muito louco Que tem a 12 que vai mirar nos caras E ele tem que escolher duas pessoas que vivem E as outras quatro que morrem Então ele tem que botar a mão lá no lugar E aí desce, tipo, meio que um parafuso Estourando a mão dele E ele só, tem, só consegue fazer isso duas vezes E ele escolhe duas meninas lá pra salvar
1: Pois é, e de novo, né? Tipo, uma mina, ela finge que tá grávida. E, e você vê que uma humanidade também das pessoas é uma bosta nessa série. Todo mundo é um pedaço de lixo. Não que, que na vida real não seja, né? Mas, tipo, todo mundo é aqui. Porque quando a mina fala que tá grávida, os outros caras, tipo, falam que
0: ela tá mentindo. E ficam tentando usar o psicológico no cara. Como se a situação já não fosse uma merda. A gente nem comentou, mas quando é mostrado que o Hoffman é realmente o detetive... Que tá participando dos jogos do Só de fato. Aí tem todo um flashback mostrando a história dele. O que, que, ele, que, que ele fazia. Que ele tinha feito até uma armadilha pro cara que tinha assassinado a irmã dele. Só que era impossível de fugir. Então a gente meio que deixou de lado essa parte. Porque não acrescenta muito na história. Sim, e isso foi basicamente a coisa que acabou com Hoffman, né? Porque o puzzle que
1: ele cortou foi tudo torto. <risos> e ele matou o, tipo, o cara... Que a assassino a dele. Você não pode, velho... Quando você vai matar alguém... Você não
0: pode... É, envolver alguém que tem alguma história com você, velho... <risos> Diretamente! É... Realmente essa parte do... Do Hoffman... Toda a história, assim, de início... Que acontece no quinto... É estranha e não vale muito a pena a gente comentar... Porque é a mesma coisa que aconteceu com a Amanda... E que vai acontecer bastante ainda nessa saga.
1: Bom, e aí a gente... Lá no começo do filme... Quando a gente tá, conhece a arma, as armadilhas... A gente é apresentado por uma mãe e um filho, né? E aí a gente imagina o quê? Que é a esposa e o filho do cara lá, dono da empresa. Só que aí, gente, vem o plot twist, né?
0: Pra variar da série. A musiquinha. Parará. Eu vou fazer no fundinho, <risos> assim. Parará.
1: E Parará. Gente, o que acontece, basicamente, Parará. é que a gente descobre que Parará. esse cara, na verdade, Parará. essas pessoas, elas Parará. não eram filhas, né, e, e esposa do cara, não ela era, na verdade, de um outro cara que logo depois que John Kramer pediu ajuda financeira pra esse cara e foi negado esse cara, ele negou pra um outro maluco, e esse cara morreu, gente né, e o que aconteceu <risos> e o que aconteceu esse cara morreu, e aí era o filho e a esposa desse cara porque na verdade, o maluco ele depois mostra que a irmã dele também tá presa, né? Numa gaiola na frente dele. E aí tem uma alavanca na gaiola do, da família do cara que morreu. E tá lá escrito é, yes or no, né? E aí a gente descobre que isso é o último teste. É eles perdoarem o cara que matou a pessoa que eles mais amavam no mundo. E aí, a gente, aí o Roderick, Devon Bostic, meu Roderick, Roderick de todo mundo. Ele fala... Você o meu pai, seu pau no cu. E pá! Um, Bete a alavanca e mata o cara. E
0: foda-se. Matar seria um elogio. O que, que esses ácidos da seringa que desce faz é um absurdo. Porque simplesmente o cara cortado no meio com ácido. O cara vira uma massa
1: de pão. <risos> e aí pra fechar o pote policial, o Hoffman que tava fugindo e tentando... É, mo fingir que pro FBI que o Peter era, na verdade, o aprendiz do Só. ele consegue encurralar o Peter, e aí ele, cara, aí, velho, sério, pananã, pananã, de novo. <risos> porque o que acontece? Mostra que o cara tá numa caixa de vidro, e aí você pensa, ah, o cara vai morrer sufocado, ou não sei o quê. Só que não, gente, porque a armadilha que ele faz é que a parede do lugar que Parará. eles estão vai fechar, né, porque bararam, o Hoffman tenta jogar o Peter dentro, entre aspas, né? Ele deixa o bararam, Peter, tipo, ele finge que vai jogar ele lá dentro, na armadilha. Bararam, aí o cara joga ele lá dentro. Bararam, e aí o Hoffman bararam, aperta a fita e mostra, bararam, <risos> na verdade, que a bararam, sala vai fechar. Bararam, e quem tá dentro da caixa vai morrer. E aí o cara vira panqueca.
0: Inacreditável. Os caras seguraram esse cara por mais um filme pra matar ele de vez nem outra na armadilha.
1: Não, de um jeito patético ainda. Só que nesse meio tempo aí, gente, pra variar, um monte de policial morre intoxicado e sei lá, porque eles, toda vez que eles tentam chegar no lugar do jogo, tem uma armadilha e todo mundo morre. E
0: é isso, foda-se. E esse filme aqui ainda tem uma das cenas mais legais, assim, de início, de introdução do, do filme, que é a cena de uma mulher e de um cara obeso que eles têm que cortar pedaços do corpo pra colocar numa balança. E quem tiver mais peso dentro da balança, vai lá e vive. E que criou uma cena muito tensa, porque a menina tem que arrancar o próprio braço. Enquanto o cara ele vai arrancando meio que uns bifes da, da barriga dele. E para finalizar o filme do sexto, a gente tem a grande Jill Tuck. Que ela vai lá e tem uma caixa, que o Só já falado que era para ela entregar pro Hoffman. Só que aí o Hoffman tá lá dentro daquela sala, observando né, a cena da seringa. E a Jill Tuck entra lá e fala, ah, então essa coisa aqui. Só que ela vai lá e coloca, é tipo, ele do, ele, ela dopa ele e coloca a armadilha de Ursa invertida no Hoffman. E aí você fala, puta, será que ele vai morrer? O que, que tá acontecendo? Mas aí, ela vai lá e sai andando e ela fala, repito, a Jill Tuck ela fala a frase, game over. Que as, <risos> ela assumiu o um negócio de só. A minha vontade desse, nessa parte do filme era simplesmente desistir, cara. Tudo bem que era o final do filme já, mas tava difícil porque você vê uma cena que o só fazia, que dava uma repercussão, arrepiava, sabe? E a Jill Tuck fazia uma parte dessa, dá vontade de morrer, cara. Só que aí é revelado logo no finalzinho, assim, que o Hoffman, ele vai lá, e enfia a, a máscara dentro de um negócio da porta e quando ela abre, não estoura a cabeça dele. Então ele consegue fugir realmente da armadilha.
1: Finalmente nós vimos a armadilha invertida de urso funcionar e ela não funcionou. Filme 7. Eu não vou nem introduzir, porque...
0: Jogos Mortais 3D, o final.
1: Jogos Mortais 3D, lançado em 2010. Que foi o último filme por grande parte da década de 2010. né? Ele começa, gente, com um feliz... Porque ele começa com Chester Bennington. Olha só, o vocalista do Linkin Park, Descanso em Paz. Por que, que ele foi participar desse filme, Léo?
0: Olha, cara, eu vou ser sincero que ele deveria ser um fã assim da série. e falou, porra, eu quero participar. Mano. Aí ele foi chamado e falou, opa, é minha chance. É, porque só pode ser.
1: E ele escolheu o pior, gente. Porque esse aqui é o pior. Mas, o que acontece, né? O Chester e os amigos dele são uns, uns redneck, racista, nazista, cuzão, pau no cu. E eles estão todos presos. Na mesma armadilha. O personagem do Chester, ele tem que... Ele tá colado no banco do carro. E ele tem que arrancar as costas dele inteira, quase. Pra conseguir puxar o freio e não matar a namorada dele e os outros dois amigos. Só que, gente, é Jogos Mortais. Então, ele não consegue.
0: O filme conta a história de Bob Dagan. Que é também conhecido como o cara que sobreviveu a um dos jogos do Só E foi lá e escreveu vários livros... E descrevia a armadilha dele, que ele tinha que prender gancho no mamilo dele para levantar. Um monte de coisa bizarra, assim. Só que, realmente, ele não participou desse desafio do só Então, ele é o escolhido para participar disso. Além disso, ele participa de algumas reuniões para tentar conversar com as pessoas que já passaram por isso realmente, de fato, a não ser ele, né? A tentar, tipo, a dar uma, uma ajuda psicológica. E aparece até a menina do... Que ela tem que cortar lá o braço. Ela aparece lá sem o braço. Aparece várias coisas dos outros filmes antigos. Inclusive, nessa cena aparece o grande Dr. Lawrence. Que é o cara do primeiro filme que ele conseguiu escapar, né? Ele cortando o próprio pé. Então, aparece ele lá com um sorriso meio que maquiavélico, né? Falando meio estranho. Mas aí acaba essa parte e ele aparece dentro do jogo.
1: Ai, o plot policial desse filme aqui, gente. Ele é o pior... Fucking, vai tomar no cu. O detetive que tá tomando conta, ele é um bosta. Aliás, o ator, ele fez algum outro filme de terror, mas nem vale a pena lembrar aqui também. <risos> mas eles estão protegendo a Jill, gente. Por quê? Porque o Hoffman tá caçando a Jill, né? E aí, eles estão protegendo ela, só que, mano, ele fica interrogando a Jill... E ele é, mano, um puta de um cuzão, velho. Porque ele fica gritando e falando que ela é louca, te falando várias merdas, em vez de ser um, poli um detetive, tipo, que tá protegendo uma testemunha.
0: E além de ser um dos personagens mais burros que eu já vi, o grande detetive Gibson, ele é atuado por um cara muito ruim, como o Liddy falou. E cara, ter uma interação entre ele e a Jill Tuck é bizarro. Eu acho que dá até uma cena de comédia, cara, porque não é possível que a gente tá assistindo uma coisa dessas com eles dois. O filme começa praticamente num stand no meio da rua, tendo uma armadilha dentro daquilo, dentro, cheio de vidro, essas coisas. E aí tem uma escolha que é um trisal, só que um tá, tipo, o cara não sabia que o amigo dele tava pegando a amiga dele, e o outro também não sabia. Aí ficou nessa. Só que aí, a menina, ela tá em cima, e os dois estão escolhendo quem vai sobreviver ou não. Ou se vai matar o cara e ficar com a menina, ou se vai matar a menina e os dois sobrevivem. Só que aí você pensa, cara, como é que o digo só... Ficou tão banal assim pra escolher um cara, que tava a mina que tava atraindo dois caras. Não é possível, porque o que chegou no nível assim, ele falou, puta, não tá acontecendo nenhum crime aqui no mundo, eu vou escolher um trisal. Tá de sacanagem, né?
1: Pois é, gente, o John Kramer, o Jigsaw, que pegava pessoas cuzonas, estupradores, viciados em drogas, é, co corporacionista, cuzão, ele pegou um trisal aleatório aí. E tudo bem que a menina é uma cuzona porque ela fica torcendo pra um, pro que tá ganhando, em vez de torcer pro que ela mais gosta, porque ela é uma merda, né? Mas, mano, vai tomar no cu! E o pior de tudo, que eu esqueci de comentar
0: no meu rege, o sangue é rosa! Os caras abaixaram a, in a classificação indicativa, não, não abaixaram, né? Porque continua a mesma merda. Mas botaram sangue rosa no filme. Não sei se tem explicação pra isso ou não, mas ficou horroroso. Tem uma das armadilhas logo também no começo, que ele entra lá no jogo. Que é que ele tem que tirar a chave dentro da goela de uma mina. Só que ela não pode gritar. Se ela gritar, começa tipo, a vir uns parafusos e pra arrancar a garganta dela. Só que é incrível que o cara de vez ele ir puxando, tipo mano, não grita pelo amor de Deus. A mina ela, ele tira assim, ele para de puxar e a mina continua gritando. Parece que ela não pensou assim realmente que tipo, ah, se eu gritar eu morro. Ele já tinha falado isso pra ela. E é bizarro. Ah, e nesse
1: meio tempo, gente, eu também esquecemos de comentar que o maior pecado desse filme que vai acontecer é que a esposa desse cara, que é super apoiadora dele, ela também tá presa, assistindo ele né, tentar chegar na prisão. Tentar chegar nela, desculpa. E aí ela tá... Presa? Só que ela, mano, por que, velho? Ela não fez nada. Ela nem sabia. Ela nem sabia que ele era mentiroso. <risos> é um absurdo. Enfim, tem outra armadilha também que é muito da hora, que eu também fico muito puto com, a, com o final da armadilha, que o, o melhor amigo dele, ele tá cego. Né? aliás, o, o Dixon vai mandando umas frases clichê nesse filme aqui, tipo ah, você falou o pecado, você fingiu que não escutava pecado, enfim é um monte de merda, aí o cara tá cego, ele tem que guiar o cara em busca da chave, só que ele não consegue guiar o cara, aí o que, que ele resolve fazer? Ele resolve jogar a chave
0: pro cara que tá sem enxergar, será isso que vai dar certo, gente? Sério? <risos> enfim, o cara não consegue pegar a chave e ele é enforcado, é, tá bom Ok, próximo.
1: Nesse filme aqui, gente, a gente tem o Exterminador do Futuro, Hoffmanator.
0: O cara é uma máquina, não tem outro explicativo. O cara ele consegue praticamente explodir uma delegacia inteira com uma metralhadora. Sozinho,
1: basicamente. Ele aqui, gente, ele sei lá, velho. ele é uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, tá bom? Ele tá com um objetivo e só um objetivo que é matar Joe Tucker... Ele vai fazer o que precisar fazer, e esse filme aqui basicamente vira um slasher do Hoffman nos últimos 30 minutos.
0: E é engraçado que o detetive vai lá, todo mundo descobre que é o Hoffman, né? Porque ele até tem uma cena, que a gente disse antes da delegacia, que ele vai lá e ele mata todo mundo, porque eles sabiam que era o Hoffman. Só que por caralhos, não sei o que, eles decidiram trazer o Hoffman pra mostrar a prova que é o Hoffman. Pra ele. E aí ele fala ah, e vai e mata os dois. As duas pessoas que estão na sala. E aí ele sai e explode toda a delegacia. E aí todo mundo descobre que de fato é o Hoffman. E aí tem uma das cenas que... Que eu não entendi muito bem qual foi o ponto dela. Que foi... O Hoffman manda um vídeo pro Gibson. Que é o grande detetive mal atuado. Manda lá falando... Ah, então. Você não, não vai me achar. Só que ele deixa uma pista atrás dele. Que é uma estátua. E o Gibson, como um grande detetive. Sabendo que o só ia fazer milhões de armadilhas só pra fuder ele. E fala, puta, eu reconheço a estátua, vamos lá. E os caras vão. E foda-se. Eles vão lá, chegam no lugar, e é metralhado. E morre. E é isso, acabou o detetive Gibson. Um dos piores personagens que eu já vi na minha vida. <risos> e com isso, a gente entra na parte do
1: Slasher Hoffman. Porque basicamente ele fez a armadilha que tinha o Chester, os redneck cuzão lá. E aí, ele não só fez essa armadilha pra quando o Gibson tentasse ir atrás dele morrer... Ele tirou um dos corpos O que tava sem braço E ele entrou na porra do body bag E aí, assim, ele foi levado pra delegacia E aí ele vira o Hoffman Voorhees Hoffman Myers Leather Hoffman Hoffman Vai se foder, Nator Hoffman. Pau no seu cu, você é um bosta de um personagem, velho
0: e, e é nesse meio tempo que eu fico mais feliz dentro desse filme Eu juro que eu vibrei Eu levantei da minha cama e eu fiquei em pé <risos> Quando aconteceu esse momento. Que foi quando ela... <risos> foi quando teve uma armadilha... Que destroçou a Jutucky no meio. Que é um carrinho com uma lança que explode lá no meio. Só que é revelado que era uma visão. Ela falou, porra, que merda. Eu fiquei contente porque ela morreu. Mesmo se fosse visão, ela morreu. Só que depois, bem no finalzinho assim do filme, que a gente já vai chegar lá... A Jutucky, ela morre novamente. Só que essa é de morte morrida. Que ela vai lá... E ela, de vez, ela morrer com aquela lança lá do, da visão. Colocam nela uma máscara de urso invertida. E aí a cabeça dela explode e sai um 3D de merda.
1: Eles fizeram a gente esperar sete filmes, sete filmes, gente, pra isso acontecer. Pra eles fizerem um filme com personagens bostas, com sangue rosa, com 3D maior feito. E é assim que ela morre.
0: Eu sinto que esse filme aqui é uma grande tentativa de fazer os fãs adorarem, porque você vai você vai pegando assim as referências, né, por exemplo, o Dr. Lawrence que ele tá lá desde o primeiro filme. Aí vai pegando o Hoffman, pega o Diggsó, pega todo mundo e vai dando uma linkada para mostrar tipo, olha, essa aqui foi a nossa saga, como a gente tinha dito, né, que é o jogo é os Jogos Mortais 3D Final, era para ser o último filme da saga. Então eles tentaram de fato finalizar de um jeito. Só que saiu uma merda.
1: E aí, ó, pegando esse ganchinho aí da referência que, a gente, que o Léo falou, a gente vai pro final do plot da armadilha agora, gente. Porque o que acontece? O cara, ele, no final, ele tem que fazer a armadilha que ele diz no livro dele que ele escapou. Que é botar o gancho no mamilo dele, aí ele escala um negócio, e ele tem que ligar umas tomadas pra libertar ninguém mais, ninguém menos que a esposa dele, que não fez porra nenhuma. E o que acontece? Ele falha, e ela morre, queimada num touro mecânico.
0: Você falando assim, me, lê, me imagina tipo um touro, um touro mecânico mesmo, aqueles lá de festa, em chamas, com uma pessoa lá em cima.
1: <risos> isso seria mais épico do que aconteceu. <risos>
0: e é isso, gente.
1: E aí, depois de tudo isso, depois do da moça inocente morrer, depois do Hoffman, Voorhees, Mayer, Nator, Kruger, Leatherface matar todo mundo, inclusive a Jill Tucker, você fala, puta que pariu, acabou, velho E aí você, aí eu já, pessoalmente Eu nunca gostei do Hoffman, então nesse ponto Eu já tava, vai se fuder, irmão Morre, pague, praga E aí, gente, é o melhor, pior Plot twist da vida
0: parará, que, que...
1: Parará, parará, parará. O Hoffman, ele é pego por três porquinhos E um dos porquinhos é ninguém mais Ninguém menos
0: Que Dr. Lawrence Gordon tarará. Nossa, mas é um dos piores plot twists De fato, mano <risos> O cara
1: que o Dixon arrancou a perna dele, sem motivo, porque ele não tava tendo um caso, ele tava pensando em ter um caso, mas ele não teve um caso. O cara sequestrou a família dele, quase matou a esposa e a filha, arrancou a perna dele e o cara foi o aprendiz
0: original do Dixon. Antes mesmo de Detetive Hoffman, antes mesmo de Amanda, ele estava lá. O grande Dr. Lawrence. Que tava pouco na cara que ele é ia assim, ser o, o vilão quando ele aparece na reunião com uma voz maquiavélica.
1: E é isso, gente. Assim acaba Jogos Mortais, né? A história fechadinha que eles fizeram do 1 ao 7, ela acaba assim. É, eu posso dizer que ainda bem que vão fazer. que fizeram o Jigsaw, que a gente vai comentar, né? E depois. E agora vamos fazer o Espiral. Ainda bem, porque que, eu espero que o Espiral não tenha nada a ver com o Jigsaw, né? Mas ainda bem que eles largaram essa porra dessa história merda, que eles acabaram do jeito que começou uma bosta. Mentira, não começou uma bosta, mas terminou uma bosta. Mas ainda bem que eles acabaram e não voltaram pra essa história. E vai se fuder, são os piores. Cinco, eu não vou falar sete, porque o um e o dois eu acho até legal, e o três não. Mas tipo, pra mim ainda vale, porque tem o John Kramer vivo e atuando e com razão, porque a partir do 4 é uma merda, mesmo tipo ele as, os motivos dele são uma bosta a atuação é foda, o Tobin Bell manda muito mas os motivos dele tipo, cada vez menos sentido, e então são quatro filmes que eu podia não ter visto mas eu vi <risos>
0: E é incrível que eu, toda vez que eu assisti um filme dos Jogos Mortais, eu mandava uma foto pro Lidl e falei, caralho, mano, os caras estão se superando. E logo isso foi em setembro. E logo foi quando a gente começou o podcast, logo depois, né, uns dois meses depois, eu falei, mano, eu quero falar sobre Jogos Mortais, que eu não tô aguentando mais segurar essa raiva que eu tô tendo. E que eu tô, eu tô falando agora, eu tô bem mais aliviado, na real. Amém, obrigado. E vamos finalmente acabar os filmes que a gente
1: tem por enquanto falando de Jogos Mortais. Diga só.
0: só foi um filme lançado em 2017 com uma proposta totalmente diferente, uma direção diferenciada e todas essas coisas, que ainda continuava o link da história do primeiro ao sétimo, só que de um pouco de forma diferente, abandonando totalmente os personagens antigos, tirando, é claro, o John Kramer, e de resto é uma história nova e um pouco mais original que as outras.
1: O plot de armadilha desse filme, ele é talvez um dos mais daoras, é de novo um grupo de pessoas, só que dessa vez... Elas têm que se, é, de novo, ajudar, mas, tipo, cada uma delas tem uma armadilha diferenciada para ela. Não é igual nos outros filmes de grupo, que era tipo uma armadilha que eles enfiavam alguém lá para é, tentar salvar os outros. Não, nesse, nesse filme, cada armadilha é específica de um dos cusões que estão nas armadilhas. São cinco pessoas, a primeira armadilha, ela, eles estão presos igual lá no, no quinto filme, só que em vez de decapitar, vai lançar um, sair umas lanças da parede e destruir a, as costas da pessoa.
0: E aí eles estão com uma cabeça de balde. E aí, e aí é demonstrado durante esse período aí que eles estão andando, né, que eu, o próprio Billy, ele fala, olha gente, tem que fazer um... Negócio de sangue, é um pacto de sangue, tem que tirar um pouco do sangue e pronto, acabou, finalizado. E aí uma das meninas entende isso, corta tipo o braço, né? E aí sai um pouco de sangue e a serra dela para. E ela tem que, ela avisa pra todo mundo. Um pessoal mais burro ainda consegue tropeçar, não sei o que acontece, e corta as costas inteiras. Mas infelizmente sobra somente uma pessoa que ela tá desacortada desde o início, tá sendo puxada. E ela acorda e morre na serra que tá girando. Logo no início, ele nem acordou, nem teve chance. E aí depois disso a gente vai pro plot policial. Que, cara, eu já... Esse aqui, ele é...
1: Eu gosto dele, mas eu já meio fiquei puto. O plot começa com um cara aleatório fugindo. E sendo abordado por policiais. Aí o detetive Moore lá, ele começa tipo meio que negociar com o cara. Já mostrando que ele é um detetive sujo, né? E aí, de repente, eles tipo, atiram no cara. E o cara morre.
0: É. E aí, tipo... é ele tá com um detonador, né? Alguma coisa assim. E o Halloran, que é o grande detetive B10 com carro rebaixado, não sei o quê. Ele que fica mais responsável por essa parte do Jigsaw. Porque eles começam a perceber que é... tá tendo uma nova onda de assassinatos de Jigsaw.
1: E aí, só que eles ficam, né? O John Kramer está morto. Porque, assim, quando começou, eles... <risos> eles deixam bem claro que o John Kramer está morto desde o começo. Por isso que, né... O Léo falou que eles continuam a história, porque não é um universo paralelo ou uma história, uma prequel, não. É sete anos no futuro e o Jigsaw está morto. Então eles ficam, quem que é o Jigsaw dessa vez, né? E
0: aí a gente acompanha parcialmente fora assim, da, do jogo lá, a gente acompanha Eleanor e Logan, que eles são meio que legistas e eles estão cuidando dos casos, né, de, do necrotério ali da, da polícia. E nesse meio tempo eles conseguem achar uma das cabeças de balde, uma das pessoas que morreram lá, eles começam a examinar, a ver que tem tipo o um DNA do John Kramer, o pessoal fala, mas peraí, o John Kramer morreu, o que tá acontecendo? Aí começa todo mundo a tremer e fala, oi, oi, oi. Pois é, gente. He's back from the dead. E aí eles começam a falar, mano, o que tá acontecendo? Eles acham fita, começa a tocar um pendrive, né? Eles evoluíram. Aí começaram a ouvir um pendrive e fizeram a detecção de voz e realmente era a voz de John Kramer. A gente até não comentou, mas, cara, eu acho que Jogos Mortais, ele se perdeu muito a partir do terceiro filme, que foi joga o, jo o só -so em qualquer canto do filme, faz uma conexão e foda-se, que acontece. O só -so não é diferente, ele vai lá e tenta fazer essa conexão com um só -so bem antigo assim, mas eu acho acho que é legal porque ele aparece até na, nas cenas, né? Ele aparece em algumas cenas durante o filme. Cara, querendo ou não, ele é o, é o principal personagem da franquia e a gente reconhece isso. E aí a gente volta um pouquinho pro plot de, das armadilhas. Eles vão pra uma outra
1: sala. Eles começam a, a ser enforcados e aí aparecem umas injeções lá. E é uma injeção, um ácido, um, um placebo e um, um curativo. né? Que vai, que vai tipo... Fazer com que eles não morram. E aí a gente vai pro flashback da menina, da loira, whatever lá, que ela era uma, uma viciada em droga. E ela roubou uma senhora e tirou, pegou a bolsa dela e aí a véia começou a infartar porque ela tinha asma. E aí só que essa moça ela é tão viciada e tão cuzona, que ela não dá o inalador pra ela e a mulher morre. E por isso que ela tá nesse jogo. E aí o negócio dela é que ela tem que se sacrificar pelos outros enfiando a agulha. Né, tentando saber qual que é. Aí eles têm lá os códigos. Né, código, né, eles têm a, o jeito científico das coisas, só que nenhum deles é cientista, né? eles não sabem qual que é. Aí uma mina tem a brilhante ideia de
0: enfiar as três agulhas nela. E foda-se. E eles vão lá e enfiam, a mina começa a derreter. Eu juro, a mina derrete e ela morre. E aí depois, logo depois disso, aparece o Billy, o nosso querido fantoche camarada do James One. Que ele aparece lá andando e fala: Olha, vocês têm tal coisa tem que fazer. Aí eles, eles são puxados e vão pra outra sala que tem. E aí depois
1: que eles são puxados pra essa nova sala, essa sala ela tem saída, incrivelmente. Mas ela tem um tubo enorme, que ele tem uma entrada e uma saída. Aí um deles resolve brilhantemente correr e tentar sair, só que a perna dele fica presa, com os arame farpado lá, e tem uma alavanca. Aí ele aperta o tabletzinho do só. Ele evoluiu muito, gente. <risos> E aí ele começa a escutar que ele é um bosta, que ele tentou fugir. E aí o único jeito dele sair dessa armadilha é dele puxar a alavanca e perder a perna dele. Só que ao mesmo tempo que ele estava ali, os outros dois otários resolveram entrar no container enorme lá. E aí o container se fecha, eles ficam presos no milho. E aí começa a cair umas coisas tipo pontudas. Né? Coisa de arar a terra, inchada, caem umas serras lá, olha o nome. E, e aí o desespero que ele fica, se ele não arrancar a perna dele, eles morrem. E eles não podem fazer nada, aí eles começam a gritar
0: pra ele, pra ele se sacrificar, blá, 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 blá. e aí ele vai lá e puma! E que vamos combinar, porra, o cara vai jogar coisa pontuda, vai jogar um prego. Você acha que um prego tem, na vida real né, porque no filme, no filme o prego ele solta, eu juro, ele tem 10 metros de altura, ele cai na pele da pessoa e ele fura. Na vida real isso não acontece, eu acho que as pessoas sabem disso. E, e tipo, a serra, ela cai de lado assim. De vez a menina pegar a serra e levantar e usar como um guarda-chuva, não, foda-se, eu não vou usar isso aí. E ela tipo, fica lá só esperando morrer com o cara. É uma merda, velho. E aí depois o cara estoura a perna, eles
1: são livres, o container abre de novo, aí cai, eles caem todo o milho e eles caem pra fora, aí eles ajudam o cara e eles vão pra outra sala. E nessa outra sala tem uma das armadilhas mais improváveis, impossíveis e épicas ao mesmo tempo. É uma moto... Gente, eu não consigo nem explicar o que que é. É uma moto. A moto tá tipo de ponta cabeça, rodando. Ela tá conectada tipo num tubo que tá com... giando. E, velho, se eu encostar o
0: braço lá, o braço desintegra, entendeu? E é mostrado também no flashback que o cara que ele cai nessa armadilha... Ele tinha vendido uma moto Só que ela tava quebrada, Ela não tinha freio E o cara logo em seguida morreu E ele não se responsabilizou por isso Então agora é a vez dele Descer nesse negócio, na direção E tentar puxar o freio de uma moto Pra não morrer
1: Ah, ninguém mais, ninguém menos Era o sobrinho do Jigsaw, tá? Só pra deixar claro, o John Kramer Ele é a pessoa mais vingativa da história <risos> Aí gente, conseguimos imaginar Que o cara morre <risos> Ele não consegue, gente, era impossível, era é impossível, é fisicamente impossível, o roteiro era impossível, se ele sobrevivesse, eu juro que eu parava de assistir o filme, eu falava, Léo, desliga
0: essa porra, porque não, não vale a pena, porque ele morre, gente, ele morre. O cara teria que ter é. dois metros de braço pra alcançar aquele freio, e o cara não tem dois não metros sei. de braço, mas aí depois que é apresentada essa armadilha, a gente descobre lá no plot policial que tem, que é o seguinte... O grande detetive Halloran começa a ter, ter, começa a ter suspeitas em cima de Eleanor, que é a, a legista que eu tinha comentado antes. Então ele vai lá e começa a ver no, perf, no, no histórico né, de pesquisa dela coisas sobre Deep Web que ela participava que eram fóruns, fóruns sobre o Só. E lá tinha várias armadilhas e coisas assim. E aí o, o grande Logan ele vai lá e pergunta para ela o que está fazendo. E aí porra, Só que ela vai lá e vai chamar ele para ir para casa, pro armazém que ela tem lá. Só que era o armazém dela, tem, tá cheio de armadilha do Só. -so. Aí você pensa, oh, então beleza, eu acho que ela é suspeita, né? Mas no fim das contas, ela é só uma fã mesmo e tava tendo armadilha. E uma das armadilhas que era, era essa da espiral, né, que tem da moto. Só que eles falam, pô, peraí, a polícia chega lá no local e fala, pô, peraí, essa armadilha nunca foi usada. E como é que você tem essa armadilha, ser se o Tig só nunca usa Ela fala, não, eu achei um projeto lá. Eu começo a dar umas desculpas farrapadas.
1: E aí, ele, ela claramente é a maior suspeita. Só que aí, na dessa, ela consegue fugir e eles descobrem onde está sendo o jogo. Ela e o Logan. Por, de alguma forma, eles são maiores que qualquer detetive, até maior que o Peter. E eles descobrem onde o jogo está rolando e eles vão correndo atrás do jogo. Só que aí o Halloran, ele tá sendo o bom um policial sujo que ele é. Ele tá com um ponto, uma escuta no telefone do Logan. E aí ele descobre pra onde eles estão indo. E vai atrás deles, obviamente.
0: E nesse meio tempo aí... Eles vão lá, chegam na casa. Começa a andar. Aí chega o Halloran, logo atrás. Aí vai lá e começa a ter discussão. Começa a sair na mão. E aí o Logan fala... Mano, vaza daqui, Eleanor. E ela vaza. Aí só fica os dois lá dentro. E aí... O, o Halloran, ele é surpreendido. Ele é apagado.
1: E o Logan... Também eles são pegos. Aí a gente volta para o plot, plot da armadilha. Os outros dois que sobraram, a mina escruta e o cara sem perna, eles vão para uma sala e encontram mais uma vez o nosso querido Billy. <risos> e ele conta, ele tem uma 12, né? É uma 12 lá. E a chave para a liberdade está aqui, diz o Dig só, enquanto ele carrega a 12 com um. É uma 12, gente. Aquelas escopetas de dois canhões. Que o filme não faz sentido, porque esse tipo de arma, obviamente, ele atira, mesmo se tiver só um lado carregado. Só que o Jugsol deixa entender que é possível a 12 não atirar. Né?
0: Foda-se. Matemática pra quê? <risos> Mas é bom lembrar também, gente. Que é o seguinte, dig sótala, tá o grande John Kramer, o defunto, o cara que não deveria estar vivo, como é que ele tá vivo no jogo que tá acontecendo na atualidade? Me responde, mas é nessa parte que a gente fica feliz porque o digo só é foda.
1: <risos> pois é, e aí a mina, ela sendo a boa cuzona que ela é, e usando do fato de que o cara tá sem perna, né? Ela vai e pega a 12, e aí o cara tem o momento Peter dele, e ele entende, pera, a chave, não, a 12. Tá, tá invertida. E aí a mina aponta e atira e estoura a própria cabeça. Porque ela tentou atirar nele, só que a 12 tava cagada e
0: atirou nela. Ele vai lá e morre também. Porque não tem como fugir de lá. Porque precisava dos dois. E
1: porque a chave estava na cápsula do tiro, que foi explodida quando a pólvora acendeu. E aí o cara morre. E aí a gente fala, tá bom, ok. Voltamos para o Logan e o Halloran. O que, que vai acontecer com eles, Léo?
0: Conta. Então eles estão lá, no mesmo local desse que estava tá acontecendo o jogo, os dois cadáveres estavam no chão, e Halloran e Logan percebem, esse jogo que aconteceu, aconteceu há 20 anos atrás, e ele foi o primeiro jogo do Só. faz a musiquinha, só estava lá e esse é o primeiro jogo dele. E tinha alguém fraudando as coisas. Mas então aparece uma fitinha e fala que eles teriam que falar os seus principais medos. É, coisas que eles fizeram. Calma. Calma. E aí eles têm que falar as coisas que eles fizeram de errado. E aí o detetive Halloween vai lá e clica no botão que era a vez do Logan falar. Ele clica e fala: ah, você vai ter que falar primeiro. Aí o Logan fala: não, eu alterei provas, eu que errei. E ele é mostrado... Agora pode falar a musiquinha. Então é mostrado que Logan era o estagiário responsável por mudar o raio-x que falou que mudava o diagnóstico de John Kramer. Então é... E aí, então, Logan vai lá e é decapitado por lasers superpotentes que arrancam um pedaço do teto. E Logan morre. E aí, Detetive Halloween fala assim... Ah, então eu tô vivo, né? Tô safe, não aconteceu nada. Só que aí o Dig só fala assim, Ah, então você também vai ter que falar seus pecados. Aí o Halloween, não, mas eu, eu cometi, eu, eu troquei provas, passei o pano pra uma galera, aí eu fiz um monte de coisa de errada. Só que aí, o laser que tava ativo, ele desliga. Aí você fala, caralho, beleza, né? Halloween a gente fez a parte dele. Música de novo. Então, do chão, levanta tem Logan. Tem levanta tem... Com, com um controle falando assim... Eu sou o só so. eu alterei as provas Eu sou o primeiro assistente só so de todos os tempos e é, reve... e é revelado também Que Logan era o cara Da cabeça de balde que morreu No primeiro desafio
1: Ele não morreu gente. E gente, o Logan Além dele ter matado o John Kramer Ele foi o primeiro assistente do John Kramer What The fuck
0: mas, enfim, Logan vai lá e ativa o negocinho e transforma o detetive Halloween numa criatura de Stranger Things. <risos> cortando a cabeça dele como se fosse um abacate. Não, peraí. Cortando a cabeça dele como se fosse um abacaxi.
1: <risos> e é isso, gente. Nós temos mais um aprendiz, mais um plot twist épico, só que não. E chegamos ao fim da saga Jogos
0: Mortais. Mas é bom lembrar também que Pra deixar claro, né, pras pessoas que não assistiram ou não, o Logan, ele foi lá, pegou corpos, ele fez, ele refez o jogo do Jigsaw 20 anos atrás, agora, então ele pegou todos esses corpos novos e injetou as provas do Só que ele estaria atualmente. Puta trampo do caralho. Mas é isso aí, eu gostei desse filme aqui, deu uma mudada e é sensacional. E esse é o fim da franquia inteira de Jogos Mortais. Ou será que não?
1: Teremos mais um capítulo, gente. Espiral, pode apostar que a gente vai abordar no canal quando sair. E é isso, Léo. Considerações finais de Jogos Mortais, cara. Você quer fazer o top 8? <risos> o top 8?
0: Puta que pariu. É o seguinte, gente. Eu eu sofri assistindo esses filmes, mas eu tenho um top 8 feito já. Que é o seguinte. O primeiro filme da minha lista top, assim, é Jogos Mortais, o primeiro de todos. O segundo vem Jogos Mortais Só, que é um filme que é... ele é praticamente um reboot do primeiro filme, mas eu acho que ele é Consegue se virar ali nos 30. O terceiro filme é Jogos Mortais 6, que é um filme legal, porque tem armadilha bacana e tem uma história bacaninha. Tirando o plot policial, que é uma bosta. O quarto é Jogos Mortais 2, que eu não gosto do filme, mas beleza. O, o quinto é o Jogos Mortais 3. O, o sexto é o Jogos Mortais 3D. O sétimo é o Jogos Mortais 4. E o último pra sacramentar a chave de merda que é esse, essa franquia aqui, Jogos Mortais 5.
1: Ai meu Deus, eu não vou nem me arriscar, eu vou fazer o top 3 aqui. Eu acho que pra mim é o 1 ou 2, o digo só. É, eu acho tipo, por, por só por ter o, o Kramer, John Kramer sendo o John Kramer nos dois primeiros, e porque o ele realmente foi um, um ar novo pra franquia, né? Mas por mais que eu não espere que essa história continue espiral, por favor. Não fode comigo. É, eu não vou fazer o top, mas com certeza o 3D e o 5 são os dois últimos piores, porque vai tomar no cu uma hora e meia desperdiçada que não vai voltar na minha
0: vida. É bom lembrar também de que só ele tá... vai ter Samuel L. Jackson e o Chris Rock, que são atores de peso, e eu acho que vai ser um filme legal, cara. Eu estou ansioso, vai lançar no mês de maio. Então fica ligado aí que vai ter vídeo no nosso canal. Inclusive, segue a gente no nosso canal que é o Sem Memória, pesquisa lá que você vai achar que a gente está fazendo vários vídeos extra. E é isso, gente. A gente gostaria de finalizar mais um vídeo dessa franquia maravilhosa, vamos dizer assim. A gente durou muito tempo fazendo isso aqui. Então, se você assistiu completo assim, parabéns e muito obrigado, porque você está ajudando muito o canal aqui do que a gente está fazendo. E eu gostaria de agradecer, além de pedir para vocês seguirem todas as nossas redes sociais que estão aqui na descrição do episódio. E a do canal, que é o Sem Memória Podcast, que é o do Instagram dele, que a gente sempre vai lançar notícias, coisas sobre o canal, coisas sobre o próprio canal do podcast que a gente vai lançar aqui também. E se você estiver assistindo no YouTube, não se inscreve de se inscrever. E se estiver em outra plataforma, segue a gente lá também, que vai ser muito bem-vindo.
1: Troquem ideia com a gente, mandem direct, mandem comentários, não tenham medo. Vamos xingar Jogos Mortais juntos, vamos xingar todos os filmes bosta que a gente já viu na vida aí. E não esquece também do nosso Leatherbox, que a gente sempre tá botando as críticas lá, inclusive os Jogos Mortais já devem estar, quando vocês tiverem ouvido isso, já devem estar lá no site. E vídeo de filmes extras, não só de terror, como os filmes que a gente assistiu na vida. Léo, muito obrigado por mais um episódio aí. Muito obrigado vocês por terem ouvido. Eu fui o Luiz.
0: Eu fui o Adardo.
1: E até o próximo Sem Memória Podcast.